0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографист. В студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы продолжаем наш разговор о кинематографе, о теории кино, из чего она складывается. В предыдущих подкастах можно послушать и посмотреть. Мы говорили о том, для чего нужна кинематографисту теория кино, да, в чем сущность кинематографа и как там рождаются смыслы, что такое кино, как искусство, что такое кинематограф как часть культуры. И сегодня я хотел бы поговорить о выразительности в кино. Или же, э, можно еще сказать, ну, кино – искусство изобразительное. Да? То есть изобразительность или выразительность в кино. Вот таким образом я определяю тему сегодняшнего подкаста. Напоминаю, что наш подкаст... Идет на всех существующих и доступных платформах, не только в Telegram или ВКонтакте, но его можно слушать и в Apple Podcast, и в Google Podcast, и на Яндекс музыки, и на платформе MEF Digital, и, и на Кастбоксе. В общем, везде, где вам удобно. Наш подкаст разговорный, в некотором смысле даже дискурсивный. То есть дискурс отличается от нарратива «вы знаете чем», да? а если не знаете, то посмотрите (соценно) «чем». Хотя, наверное, э, все-таки нарративность присутствует, но сейчас разговор не об этом. Сегодня мы говорим о изобразительности и выразительности в кино. Сейчас я сделаю паузу, и мы продолжим. Ну, давайте сначала, как всегда, традиционно разберемся с тем, что мы понимаем под словом изобразительность. Изобразительность – это некое сходство, подобие образов искусства с внешним э, обликом окружающего мира. То есть э, наш мозг каким-то образом идентифицирует э, мир, окружающий нас, и когда он в произведениях искусства или в том же самом кино он видит картинку, похожую на жизнь, да, кинематограф – это движущееся изображение, похожее на жизнь. Он ее идентифицирует и говорит, «О, это, это я знаю, что это такое». да, Это и есть, в общем-то, изобразительность. То есть изображение в искусстве, оно вообще существует только в единстве с выразительными средствами, которые делают что? Они помогают раскрыть внутреннее содержание явлений. То есть все то, что мы достигаем в кино посредством изображения – должно быть выразительно для того, чтобы раскрыть внутреннее содержание, то есть раскрыть смыслы. Какими признаками, как говорится, э- э- из- э- вот выразительные средства в кинематографе э- обладают? Да? То есть за все время существования кинематографа он, естественно, там 120 лет выработал собственное и э- достаточно обширное выразительное средство, которое, невзирая на то, что что-то он подчерпнул, кинематограф, искусства синтетическое, вы помните, да, мы говорили об этом, и он почерпнул из литературы, э, театра, э, живописи, фотографии, э, архитектуры, философии, вот обо всем этом мы будем говорить, вот, э, в этом сезоне подкастов, да, о теории. Он выработал еще свои средства, и сегодня, поскольку мы говорим о выразительности, я хочу эти средства в некотором смысле перечислить. То есть, Первое, что определяло вообще эти признаки, да? ну как бы сам характер. То есть характер человеческого восприятия, особенности человеческого восприятия окружающего мира. То есть люди видят не просто глазами, да? а глаза, воспринимая световое, световые лучи, отражаются там через сетчатку и преломляясь в хрусталики, отражаются именно на коре этого, нашего мозга. То есть образы, которые у нас возникают, мы воспринимаем зрительно, аудиально. То есть характер человеческого восприятия всегда определяет. То есть в кино мы всегда думаем о том, что это будут смотреть люди, и мы знаем, на каком языке с ними разговаривать. Также все равно это определила и техника. То есть специфика техники, камера, кинокамера – это не фотоаппарат, у нас не статичная картинка. Поэтому вследствие вот этих особых возможностей, как, допустим, там 24 кадра или легенда о 25 кадрах, которая там очень долго, в общем-то, блуждала и сейчас блуждает, но понятно, что никакого там 25 кадра нет, потому что, ну, сейчас же вот мы видим, допустим, со скоростью там 25 кадров, там все видеоизображение. 24, оно считается медленнее, в общем-то, работает на пластичность кадра а не все вот эти там попытки спекулировать с некой скрытой рекламой, которая дается. Но, тем не менее, движение камеры, то есть техника движения движущихся изображений, оно э, существует как чисто кинематографическое средство. Оптика кинематографическая, она отличается от фотографической абсолютно точно. Ну, об этом можно, как говорится, отдельно говорить, но все равно там же... э, Техника дает свою специфику. Ну и, допустим, средства да, какие-то. То есть средства и приемы, которые вот, они складываются в систему правил, да, имеют конкретное назначение. И понятно, что это инструментарий, которым кинематографист должен иметь пользоваться. И, давайте перечислим просто вот все там средства так называемой выразительности, да, которые существуют в кино, основные, специфические, похожие для кино. Они где-то могут пересекаться, потому что понятно, что э, там что-то от фотографии взято. Но вот опять же, от фотографии экспонирование. Э, то есть, э, когда свет там подается на, на негатив, грубо говоря. Да, или там э, сейчас уже в цифровой фотографии немножко другие принципы. Но кинематографические средства – это в первую очередь кинематографические планы. Именно планы. Переходы между эти планами Переходы между кадрами и эпизодами То есть мы сменяем У нас фильм представляет из себя Набор каких-то изображений Определенных в динамике поданных Которые мы определенным образом Меняем Мы компонуем его Так, чтобы Формулировать смыслы да, И чтобы вот эти явления жизненные, которые мы передаем Для зрителя Наполнялись каким-то смыслом Ракурс да, то есть точка зрения кинокамеры. Это не только фотографический прием и, или художественный. Конечно, это из живописи. Но, тем не менее, это считается спецификой. Само движение камеры. Потому что вы понимаете, что движение может быть, как вот там, когда нужно придать какую-то динамику или нервность, как сейчас можно, такая репортажная камера такая дрожит, в особенности там в каких-то боевиках. Иногда этим очень сильно злоупотребляют. Или, допустим, кантиленная такое очень плавное движение, которое дает там стадикам, к примеру. Да? Люди иногда часто не зная, они говорят: ну, мы возьмем стадикам, будем тут движение снимать. Стадикам сделает вашу камеру плавной. Плавный, а не нервной. Понимаете? У него совершенно другое, то есть со стадикамом хорошо идти с героем, проходя там, не знаю, по лестнице, по улице, переходя из помещения в помещение, это хорошо. А если вы хотите, как говорится, очень быстро, чтобы камера перемещалась и показывала, создавала вот это как бы ощущение напряжения какого-то, то это как раз то, что называется там репортажная камера. Может быть, совершенно другое движение камеры. <coughs> Поэтому, вот перечислив там, допустим, средства, мы можем перейти к функциям, потому что, естественно, у каждого средства есть своя функция, она же для чего-то применяется. Для чего это применяется в кино? Вот за счет вот этих средств мы, естественно, организуем время, пространство, монтаж. То есть пространство за счет чего? Мы за счет планов э, организуем. Потому что планы бывают разные. И мы показываем разное пространство. А как говорится, за счет динамики да, мы организуем время. Потому что а сколько времени прошло в этой сцене, а сколько она длится? А сколько вот герой шел, да? или сколько времени прошло? То есть, ну, кинематограф, пространство, временное искусство, помните, да, мы, мы говорили об этом в предыдущих подкастах. И посредством монтажа, складывания мы эту угрозительность организуем. То есть, давайте как, ну, поймем там, вот, допустим, хорошо, организация пространства, ну, угрозительность все-таки, да. То есть, что? Самое главное, здесь так, некий план. Вот план тогда как у нас говорят, средний план, крупный план, общий план. План определяет изображение в композиционном смысле. То есть понятно, что композиция берется из живописи. И я о кинематографии, как о живописи, что он взял из живописи, мы будем говорить в следующем подкасте. Но здесь мы только фиксируем это. Есть очень простое, как говорится, такое: там правило, может быть, или неправило вот относительно планов. Если вы сходите в музей художественный, Вот очень хорошо это работает с такими ростовыми портретами. Вот портрет Ермолова есть такой знаменитый. И вот если вы посмотрите на него, вот вы станете, как бы далеко и будете смотреть в общем плане на него такой ростовой портрет, да, актриса точно будет смотреть на вас. Вы возьмете средний план, она все равно будет смотреть на вас, и крупный план возьмете, будет смотреть на вас. При этом как бы композиционно там все будет меняться. При этом, вот как бы, живопись, она умудряется, что куда бы вы ни пошли, все равно, как говорится, персонаж смотрит на вас. Художники, да, это когда-то открыли. Здесь мы за счет планов, мы как бы меняем, опять же, ракурс, не ракурс даже, а, как говорится, зрение, мы показываем зрителю, куда смотреть, что мы считаем наиболее важным в нашей истории. То есть. Это такое отношение главного объекта к фону, с одной стороны, там, персонажа да, в каком-то там окружении. И понятно, что ну, расстояние между кинокамерой ну, и самим персонажем. И вот через смену планов мы как бы, достигаем вот этих наших смыслов и таких, учитывая особенности человеческого восприятия. Вы можете, ну, как бы сами, вот в жизни, как это там, я не знаю, вы там стоите на улице и что-то наблюдаете, да, и вот сам механизм восприятия, вы там, допустим, видите, что там вот всю улицу целиком, поворачиваете головой и осматриваете всю улицу, это, собственно, панорама, общий план, но иногда вы можете сконцентрироваться, вы вдруг видите, что на улице пошел автобус, вы сопровождаете его, да, и вы как будто укрупняетесь, а потом из автобуса вышел человек, которого вы ждете. И вы уже видите его, и сконцентрированы на его настроении. Он подходит к вам, и вы видите, уже улыбается он или нет. И при этом вы как бы, ну, с одной стороны, боковым зрением, вы вроде как видите улицу, но фокус вас, ваш уже изменился. Да? То есть и в этом смысле крупности – это такие куски изображения, снятые камерой да, различной величины. И понятно, что применяем мы их в зависимости от того, на что мы хотим сфокусировать внимание зрителя. Давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. В первой части да, мы поговорили о выразительности, и в общем-то о средствах выразительности, об их признаках, о характере, да, там, о средствах выразительности. Поговорили о планах, и сейчас мы перейдем, скажем, к так называемым крупностям, то есть в кино это разделяется, то есть в кино есть план, есть кадр, понятие, причем кадр это не кадрик, то есть кадрик это вот 24 кадра в секунду кадрик, да, и 24 кадра определяют как бы там секунду, а кадром называется само как бы изображение, в котором что-то происходит. И этот кадр, он всегда снимается в каком-то плане. То есть кадр может быть в крупном плане. Понимаете, у вас может быть внутрикадровый монтаж, и кадр поменяется, при этом вы не выключаете камеру. Там та же самая панорама меняется, композиция как бы она меняет улицу, вы показываете ее в кадре, и вы укрупняетесь, приближаетесь, то есть меняете крупность, не меняя, собственно, как говорится, вы меняете крупность план, но не меняете кадр кино этим как бы самым и считается высшим искусством, это такой внутрикадровый монтаж, когда все действие человек может пронаблюдать на разных крупностях, да, но это все снято одним кадром, говорит, однокадровое кино, там, чичков, веревка, однокадровое кино, Но оно условно там однокадровое, то есть оно вроде как снято одним кадром, понимаете, не одним планом, потому что план он общий, крупный, средний, они меняются, а именно одним кадром, но Говоря о крупностях, мы все равно понимаем, что существует там общий план, средний план, крупный. Есть, конечно, подразделения. То есть такие промежуточные. В кино вообще такая специфика, если говорить о монтаже, там какие-то планы, там, допустим, портретные так называемый, да, погрудные планы, его называют молочным. Ну, потому что вот по грудь, скажем так, да, по железам, по молочным меряется. Или там... Ковбойский так называемый план, американский, посередину бедра, там, где должен быть виден пистолет. Как бы, но на самом деле это такой полусредний он ростовой план. Но по порядку. То есть, естественно, самый главный план, да, помните нашу улицу, это общий план. Он охватывает все вообще место действия. То есть мы за счет общего плана всегда вводим зрителя в курс дела, где это происходит. То есть мы всегда видим там город, другую планету, космос или что-то. Это может быть панорама. Там, не знаю, прекрасная панорама в Кинзадза, великолепная панорама, сделанная <клес> Лебешевым, когда, в принципе, она идет по пустыне. <клес> в самом начале, на начальных титрах, понимаете? Но она настолько там все это, как говорится, меняется с этой великолепной музыкой. Не... Она будет нас в курс дела. Причем, если добавляется средства выразительности музыкой, еще добавочно, понимаете, то какой-то ритм возникает, который настраивает нас на этот фильм. И часто там, сейчас мы привыкли к тому, что титры в сериалах это такая целая отдельная история, которую делают отдельно, заказывая где-то, и там много компьютерной графики. А раньше как бы там титровый план снимали. Вот я там в фильме «Ископаемый» я понимал, что там самое главное, с чего началось, да, это там пробуждение героя. И долго я знал, что будут титры, поэтому там герой на длинном-длинном таком общем плане, он идет на камеру и выходит там куда-то из темноты в свет. -э 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 То есть... Это, это совершенно такой, как говорится, нормальный прием и средств выразительности. Мы всегда начинаем какую-то сцену, даже в сериалах, даже в ситкомах есть так понятие адресный план, когда вы просто ни с того ничего. Видите город, то есть вам говорят, вот это происходит в этом городе, вот видите этот дом, а дальше мы раз и попадаем там на кухню, где тоже это условно даже не средний, а общий план, потому что если в кадре помещается несколько человек, то такой уже, как говорится, план можно считать общим. Его, как говорится, часто применять особо нельзя, потому что он длинный достаточно, и длинность его так, ну, как говорят, там 5-7 секунд. Это очень длинно. Поэтому, если панорама движется, что-то сменяется, то зритель, как бы, он удерживает внимание, он разглядывает. В нем есть что разглядеть, понимаете? Если это у вас город или космос, там много деталей, есть что разглядеть, поэтому можно держать долго. И еще раз повторюсь, что... Может заканчиваться общим планом. Вот в Солярис, если кто-то помнит, у Арковскую, да? Там вот отлет, камеры, вот он просто начинается с какой-то почти крупной детали, вот дом, вот земля и потом вот космос, понимаете? То есть, ну, вообще на какой-то сверхдальный план уходит. Есть, то есть общие планы они тоже разделяются. Они разделяются на дальний план, на общий, когда вообще там далеко. Здесь это, я сейчас не хочу об этом говорить, потому что это уже как бы особенности монтажа. Мы обсуждаем общие вопросы. Вот. Ну, кто-то вводит такие понятия, как полусредний план, то есть, где человек, он ростовой портрет, грубо говоря, это и есть, собственно, 50-й объектив фотографии. Но нужно понимать, что в фотографии у нас кадр больше, чем в кино, да, потому что в фотографии кадр у нас 36 на 24, а в кино у нас уже он развернут, пленка идет по-другому, то есть и кадр э, уже как, как будто кропнутый, если говорить с фотографией. То есть, потому что м- м- последовательность кадров изменена, пленка как бы перевернута. Э- и поэтому э- сам кадр, как говорится, меньше. Но, тем не менее, это никак не влияет все равно на плановость. И такие вот полусредние планы, да, это там люди там до колен, иногда до пояса. Вот я, опять же, приводил в пример вот этот ковбойский план. Э- тут всегда действие какое-то на этом плане. Условно-средний план, да, видно действие. То есть люди взаимодействуют. На этом плане мы видим, вот опять же, если ковбой, мы всегда будем видеть не только человека говорящего, но как рука потянется там к пистолету. То есть какое-то взаимодействие существует. На этом плане ты всегда видишь того, с кем человек говорит, или там ковбой садится на лошадь, где-то здесь привязанную к навязи. То есть не место уже, а действие является самым главным. Там всегда хорошо видна жестикуляция, а не только мимика. Поэтому, если сцена какого-то спора или чего-то еще, то применяют, ну, как бы вот этот вот условно, как говорится, такой полусредний или там средний план. Потому что средний план уже он там выше, да, и он, его использует в диалогах. Вот есть так называемый американский вот этот план, когда две головы, то есть ты обязательно захватываешь плечо человека говорящего и не, хорошо видишь того, кто говорит, то есть два, это такая называем, так называемая американка. Она появилась, естественно, из-за того, что кино из квадратного. То есть 1.66 стало на 2.35, и нужно было заполнять всю вот эту вот э- ширину экрана. И это сейчас используют все и повсеместно. То есть когда мы видим сейчас там плеча человека, который слушает, и того, и хорошо видим того, который говорит. Это вот уже средние планы такие. <смех> то есть все равно мы там видим два человека. Да? Там, чтобы не усложнять, скажем, что есть какой-то там, ну, укрупненный план, то есть когда тот же самый диалог мы показали, допустим, вот два человека стоят, а потом мы укрупнились, что-то важное человек говорит, мы укрупняемся на него, такой портретный план, условно говоря, в котором мы уже видим там по грудь и там чуть выше уже как бы человека, видим его эмоции хорошо, то есть укрупнение уже оно уже идет на эмоцию. То есть там уже видны, если на среднем мы видим действие, мы всегда определяем одно – место, действия, да, эмоция. Эмоция тоже как действие. Но если мы хотим что-то показать, мы укрупняемся на человека, и мы видим. И э, зрителя как бы концентрируем на этом. То есть абсолютно точно его применяют в ситуациях психологического характера, когда я говорю, что нужно показать состояние. Ну или, к примеру, вы хотите показать поцелуй. И вот из сближения людей, которые там сначала протянут друг другу руки, то есть, понимаете, вы на общем плане, вы видите улицу, влюбленные идут навстречу друг другу, вы укрупняетесь и видите, что парень дарит девушке цветы, то есть на среднем плане, и потом вы меняете план на крупный, они, как говорится, сливаются в поцелуе, условно говоря, или прикасаются, и вы видите прекрасно, что этот поцелуй, он страстный, или напротив, он бесстрастный или он дружеский, или вообще отеческий поцелуй в лобик. И вы сразу уже понимаете. То же самое все можно сделать просто на общем плане, но вы будете видеть улицу. Для вас это ничего не будет значить. То есть как бы вы не разберетесь формальная, неформальная встреча, вы не увидите очень многих деталей. Поэтому всегда такая сцена снимается. Берется так называемый мастер-план общий, снимается, и потом к нему снимаются так называемые укрупнения на котором все равно, ну, как бы действие вручает цветы. Потому что вы же захотите показать красивые цветы, дорогой букет, дешевый букет, старый букет, завязший букет, или отличный букет, или, или вообще он в пустыне вручает букет, понимаете? Если вместо действия пустыни он вручает цветы, это же, ну, как говорится, разрыв шаблона. А откуда он взял эти цветы? В пустыне. Это уже какое-то действие, то есть это уже предложение для целой истории. Надо рассказать, где парень. Каракумок взял вот эти прекрасные цветы, откуда он их довез, и целая история этого букета. Вот так, если, как говорится, говорить о примере. Да, ну и, конечно, у нас остается там деталь, как, которая нам важна, да, которую мы всегда, то есть если надо обратить на что-то внимание зрителей, там, не знаю, название книги, что-то очень важно, да, или там какая-то записка, или даже какая-то деталь, ну, то есть мы показываем там... Вот та же самая встреча, раз он вручил цветы, они сливаются в поцелуе, и вдруг деталь, у него губная помада на воротничке, и девушка это замечает, И она говорит, ты любишь другую, понимаете, и диалог сразу меняется, мы используем эту же деталь, и как бы динамика драматургии за счет средств выразительности, она движется дальше. Вот, собственно, вот вся функция кадра, она именно заключается в том, чтобы показать вот это. Это очень как бы простое, ну такое, может быть, даже в чем-то примитивное объяснение, но, понимаете, именно этого зачастую не хватает. Потому что ни на каких курсах, нигде это, ну, об этом могут говорить там где-то теоретики. Это вот именно относится к теории кино. И все понимают, той монтаж, там крупничок, говорят, средний, общий план, ой, давайте все. И вот все сериалы там рубят, допустим, на диаложных средних планах. Пошло это от телевидения, потому что оно было 4 на 3, и, и голова там смотрелась нормально. И в телевизоре это не, не так страшно, допустим, как в, в большом зале. Потому что в большом зале кинотеатра крупный план – Это очень сильное воздействие. Я говорю, что крупных планов, если у тебя там роль какая-то небольшая, один-два на фильм, два-три плана, значит, тебя уже запомнят. Так, во всяком случае, в советское время начинающие актеры, мы там считали, сколько у тебя крупников в роли, ну, которая там второго, как говорится, там, небольшая роль или эпизод. А сейчас это сразу снимают, и все, потому что по телевизору говорящую голову у телевизора же радийная природа. Люди могут слушать, отвлечься, и все. Но кто-то с кем-то разговаривает, и ладно, все равно болтовня. А в кино же нет, там, там работает эта выразительность. Она работает. И там мы хотим видеть глаза героев только тогда, когда если нам все время их показывать, и он там что-то говорит, но вы будете видеть огромные шевелящиеся губы на огромном экране, да, там, 30-метровом или там, где какой. И ну, вы будете думать, а что мне показывают этого, как говорится, губа который пузыри там надувает? Вот, грубо говоря, когда хочется посмотреть на там, прекрасную природу, которая вокруг него, там, или что-то еще. То есть это сильнейшее такое средство именно выразительности, которое мы и применяем. Вот э, как раз, как, как ни крути взято, оно, конечно, э, это все пришло из живописи, которую тоже... Точно по тому же принципу она там, не знаю, большая картина строится вот из таких же, когда художник эскизами набирает лица, еще какие-то вещи, да. И, допустим, там основную фигуру он может нарисовать контур, а ученик потом раскрашивает там какую-нибудь тогу, понимаете, или там сандали. А уже мастер сам, он будет уже рисовать лицо само, то есть лик, лицо. Вот те самые эмоции, те самые важные вещи, глаза которые, как говорится, раскрывают смысл картины, происходящей на ней. Но это как раз у нас э, тема следующего подкаста. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами. Творческих успехов!